0: Active Chorale, le podcast. Avec Eric Favre gym au Coteau. Le sport au service de la santé avec coaching privé et Active Radio, la radio officielle de la Chorale de Rouen. Fabien Zaghini. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle saison de Battle Kelly sur Active Radio avec l'intégrale des matchs de la chorale à vivre en direct sur 4.6 et les débriefs en podcast. Aujourd'hui, un épisode de reprise que j'ai enregistré avec Jean-Denis Choulet, trois jours après la reprise de l'entraînement et à la veille du premier match de préparation face à l'université américaine de Loyola. Entretien à retrouver également dans les colonnes du Pays rouanais sous la plume de Benjamin Berthollet. Jean-Denis, première question, quelles sont tes premières sensations, tes premières impressions
1: Bon alors les premières sensations sont bonnes, je dirais même très bonnes. Il y a un très bon groupe qui travaille à l'unisson, ce n'était pas forcément le cas la saison dernière. Et on a vraiment euh, des gars qui ont envie de jouer ensemble, de se passer la balle et de, et de travailler ensemble, c'est très très agréable. Le groupe a été
0: pas mal renouvelé puisqu'il ne reste que deux joueurs de la saison dernière, Nathan Onaimbo et Ronald March. C'était une volonté de ta part euh, ou ce turnover, il a été fonction des circonstances de l'intersaison <rire>
1: Alors, une volonté de ma part, c'est jamais trop une volonté de renouveler un effectif comme on l'a fait là. Il euh, y a deux joueurs qu'on aurait souhaité conserver, évidemment, qui sont Boubacar Touré et euh, Johnny. Euh, bon, Il se trouve que les deux ont décidé de, de migrer vers d'autres euh, cieux plus lucratifs, et que euh, je peux le comprendre, parce que Boubacar a... A multiplié par deux son salaire. Euh, je comprends moins sur Johnny mais bon après euh, chacun voit midi à sa porte comme on dit et voilà bon, j'aurais aimé le conserver parce que c'est quelqu'un qui a performé avec nous, qui a rendu l'équipe meilleure, qui s'est rendu lui aussi meilleur, mais qui a rendu l'équipe meilleure. Alors quand c'est du gagnant-gagnant c'est toujours intéressant donc je suis un peu déçu d'avoir perdu. Après sur le reste euh, c'était effectivement un choix de renouveler un peu euh, le secteur euh, JFL entre guillemets et puis voilà et puis je suis content de voir que maintenant euh, euh, il y a une, autre, une équipe qui, qui s'appelle Ron Boulazac bientôt.
0: Sur le papier, cette chorale version 2022-2023, elle donne l'impression d'avoir gagné en maturité, la moyenne d'âge est un peu plus élevée, d'avoir gagné en densité sur la profondeur de banc et en densité athlétique également.
1: Oui, on n'est pas au niveau du poids par contre, mais au niveau de la taille, oui, au niveau de la taille, de la longueur, euh, c'est plus efficace, je dirais. Voilà, maintenant au niveau euh, physique, je pense qu'effectivement, on sera un peu plus haut. Euh, Est-ce qu'on sera plus résistant au sol Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, ça court plus vite ça saute plus haut et euh, au niveau du tir c'est pas mal du tout et puis il y a quelques bonnes surprises aussi parce que je pensais évidemment que Kyle f... n'était pas seulement un shooter à trois points mais je pense qu'il pourra faire beaucoup plus que ce que je pensais au niveau en dehors du tir à trois points donc ça c'est quelque chose déjà pour moi très positif que je n'avais pas décelé sur ce que j'avais vu parce qu'il était dans un rôle plutôt de tireur à trois points uniquement et il est capable de faire bien autre chose. donc c'est pour moi un gros plus c'est la petite pas inquiétude que j'avais mais je savais qu'il était capable de faire des pull up jumpers avec... mais bon je pense qu'il est capable de faire bien autre choses et qu'il euh, va progresser tout le long de la saison. Après, il y en a un qui me surprend à moitié, mais euh, on a quand même un animal, hein, on a quand même un mec à l'intérieur. Euh... Tu parles de Silvio De Souza. Il faut pas être devant hein, quand il va au dunk, hein, parce que franchement, euh, j'ai déjà prévenu les gardiens qu'il fallait qu'il prévoie quelques cercles de rechange, parce que franchement, euh, une puissance qu'il a quand il va au dunk, c'est un truc de fou. Hein. Après, euh, c'est un rookie, donc il a des choses à apprendre, mais au niveau de la puissance, euh, Ron ne s'est pas trompé, il me dit, coach, où tu vas aller chercher Il me dit, où c'est que tu trouves tes gars pareils je dirais pas le terme qu'il a employé, mais euh, voilà, c'est vraiment euh, très coûteux. Il me fait penser en, euh, à Yegeté, quand il était plus jeune, en plus physique. J'ai vu aussi, comme euh, tout le monde, que certains euh, le comparaient au niveau de la taille à, à Renatan. Euh, quand ils le verront de près, je pense qu'ils ils verront bien que la photo du progrès, c'est la perspective qui a fait ça. Parce que franchement, il n'y a pas votre entre les deux. Hein. Donc, euh, donc voilà, non, non, mais il est très, très, très puissant. Alors, il, je sais qu'il va prendre des passages en force, ça c'est sûr. Il va en prendre un par match, pour moi. Après, il en prenait deux en université. Il m'a dit, mais bah, je pense que s'il en prend qu'un, on sera gagnant. Mais par contre, des mecs qu'on voit comme ça, ça ne me dérange pas. Parce qu'il faudra oser se mettre devant, quand même.
0: Pour être complet sur les recrues étrangères, un mot aussi du meneur US, Stéphane Moody, qui illustre bien le gap en termes d'expérience et de qualité athlétique par rapport à Lauren Jackson.
1: Pour lui, il est, il est déjà il a de l'expérience, contrairement à ce qu'on a pu avoir dans les années précédentes. Il est surtout physiquement très costaud. Petite anecdote. Je faisais une petite séance de muscu avec l'assistante. Et j'étais en développé couché. j'étais arrivé, euh, pas au bout, mais pas loin du bout, à 120 kg en développé couché. Il est arrivé dans la salle. Il me dit, coach, tu, tu pousses un peu Je dis, ouais, un petit peu. Il est venu à froid. et Il m'a fait 120 kg en développé couché à froid. Il ne l'a fait qu'une fois. Deuxième, il n'a pas réussi. Mais meneur de jeu qui me fait 120 kg à froid en développé couché, il n'y en a pas des millions. Hein. Donc déjà, physiquement, il est costaud. Il est costaud. Et en plus de ça, il a un jump. Mais comme Gérard Jimmel Ball, encore plus haut que Jimmel Ball. Jimmel Ball, c'est quelque chose, hein. Et là, il a un jump terrible. D Après, il a pris un remont sur la tête à Ron. Ron, il, il regardait comme ça et se demandait d'où de ça venait. Il est vraiment, euh, il est très très haut. Alors, pour lui, s'il est capable de tirer extérieur, je pense que c'est une bonne pioche. Et la grande différence avec Lorraine, c'est qu'il joue pour les autres. Voilà. Et qu'il va pas faire le sauveur à chaque fois. Et que quand il a des positions de tir pour gagner le match, il y a un shooter dans, dans l'aile, il va lui filer un gonfle. Alors que Lorraine, il voulait faire le sauveur. Donc c'est la grosse différence entre les deux. Même si Lorraine avait du talent, on ne peut pas le de, 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 de nier. Et personne n'oubliera le, le Buzzer beater contre Strasbourg qui nous maintient. Mais ça n'a pas grand-chose à voir au niveau d'expérience, au niveau, de, je dirais, de la, du partage du ballon. Et puis physiquement, quoi, défensivement, ça n'a strictement rien à voir. Quoi. Donc moi, c'est le seul joueur sur lequel j'avais aucun doute. Je n'ai aucun doute et je suis plutôt conforté dans mes, dans mes choix.
0: Vous affrontez une équipe universitaire à c'est les Ramblers de Loyola. Tu attends quoi
1: de ce match c'est toujours intéressant de faire un scrimmage contre une équipe adverse plutôt que contre nous. On connaît les système de jeu et tout. On verra ce que nos systèmes de jeu, qu'on a travaillé, les trois, quatre systèmes qu'on a mis en place au départ, ce que ça va donner. On verra bien quoi. Alors celui-là, il vient peut-être un peu tôt, mais c'était une volonté de jouer assez tôt, pas pas aussitôt, parce que généralement, on a 5 six jours d'entraînement. Mais là, il s'est présenté qu'il pouvait être là qu'à cette date-là. Donc nous, on a dit OK, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une équipe universitaire américaine. Ne serait-ce pour Rohan, c'est bien pour les spectateurs, c'est bien, et puis ça permet de mettre un peu de fraîcheur aussi dans la préparation, voilà. Et bon, c'est vrai que c'est tôt, mais euh, généralement, au bout de 3-4 jours, on fait un scrimmage entre nous, bah, on fera un scrimmage face à une, une équipe universitaire américaine et c'est pas, pas plus mal.
0: Vous avez donc repris le samedi 13 août à Vacheresse, à raison de deux séances quotidiennes. Les délocalisations au stade Malval pour le travail physique, c'est pas ton truc.
1: L'histoire de dire on fait des tours de piste, etc., etc., euh, c'est dépassé depuis très très longtemps. Je veux dire, euh, l'histoire du prépa physique, etc., etc., oui, on fait du physique en faisant du basket on peut très bien courir à fond les manettes avec un ballon plutôt que de courir sur une piste. Parce qu'en fin de compte, quand on va se retrouver sur un terrain de basket, on va pas se retrouver sur une piste en tartan. Donc à partir de là, si tu veux, voilà. Avant, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, on faisait du, du travail sur la piste. Il s'est trouvé que les gars n'ont pas l'habitude des chaussures, n'ont pas l'habitude du terrain, et on s'est trouvé avec plein de merde. Ouais. De contractures mollets, de trucs comme ça qu'ils n'ont pas sur le terrain de basket. Donc moi, l'intérêt, c'est que mes joueurs soient prêts le jour J. Et je, je pense que j'ai prouvé depuis des années que, à ce niveau-là. Physiquement, on avait rarement eu de trous dans la saison, ni au début ni à la fin, et que je préfère travailler durement sur un terrain de basket que les mecs tirent la langue et crachent leurs poumons euh, sur une piste sans tartan, mais chacun sa méthode. Euh, Grégor Beignot, qui, qui est un coach reconnu, qui a gagné des titres, des trophées, etc., etc., avait une préparation physique de fou. À monter les mecs sur le dos, descendre des, 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 des côtes, etc., et monter les côtes, des... c'est pas mon truc, ou monter les escaliers, des... c'est pas mon truc. Moi, je, je, je préfère qu'on travaille durement, mais toujours dans un contexte basket. D'ailleurs, sur le plan physique, il y a des situations
0: différentes en fonction des joueurs
1: Le meneur a eu l'honnêteté de dire qu'il n'avait pas travaillé beaucoup, voire pas beaucoup du tout, euh, et qu'il avait besoin d'une semaine ou deux, mais bon, déjà, en 3-4 jours, il est, il est déjà pas mal, donc s'il a besoin encore d'une semaine, ça ne me dérange pas. Après, les autres, euh, je suis assez content, je dirais, de l'ensemble des JFL au niveau physique, qui, je pense, n'est pas encore dedans, qui, vous dit, sont un peu en retard. Silvio, c'est pareil, il n'est pas en pleine bourre, mais... Euh, lui, j'ai pas de soucis, comme c'est un animal, ça va, ça va le faire. Mais ils sont pas physiquement, en tout cas au niveau du cardio, pas, euh, certains pas encore complètement prêts. Mais c'est normal. Hein. C'est pas pire ce que j'ai pu voir, il y en a moins qu'on qu vomit dans les poubelles.
0: Qui sera le capitaine de la chorale cette saison Est-ce que ce sera Ronald March, le plus ancien du groupe
1: bah, Il s'est proposé, donc on va voir, je ne sais pas comment... On n'a pas discuté avec le staff encore, on va voir ce que ça donne, comment ça pourrait l'être. Ce, ce que je vais lui dire, si jamais il veut, il veut se poser de capitaine, c'est que le capitaine est exemplaire. Ça veut dire que le capitaine est exemplaire pas en dehors du terrain, mais sur le terrain et dans le travail de tous les jours. Donc, s'il a envie d'être exemplaire dans le travail de tous les jours, il n'y a pas de souci. T'as déjà nommé un joueur américain capitaine par le passé euh, J'ai pas souvenir, mais je suis pas. Euh... Je pense qu'un capitaine c'est important, mais je pense que c'est pas c'est pas le plus important. Le capitaine de l'équipe ça doit être le coach. Voilà. Après, effectivement, euh, c'est important d'avoir un capitaine, mais c'est important d'avoir un capitaine qui a vraiment une influence, une grosse grosse influence sur le groupe. Ça a été le cas, je pense, avec Clément dans les années probées. Je pense que ça a été beaucoup moins le cas la saison dernière. Voilà. Mais par contre, je pense que le capitaine être un leader, par exemple. Et que effectivement, un poste de capitaine On peut pas avoir un capitaine qui, qui, qui s'entraîne en dilettante et qui aille de dire aux autres de, de pousser. On avait un capitaine, Clément Cavallo, qui était toujours le premier à pousser de partout. Et voilà. Après... Euh... Il y a différentes façons de voir les choses, il y a les Français qui voient les choses différemment, les Ricains qui voient les choses d'une façon autre aussi, un Ricain. Si le capitaine n'a pas de stats, euh, entre guillemets, ronflantes, il n'y a pas beaucoup de respect. Un Français, si le capitaine n'a pas beaucoup de stats de stat ronflantes, par contre, s'il est premier aux entraînements, qu'il bourre aux entraînements, qu'il passe, qu'il qu se défonce aux entraînements, il y a respect. Les Ricains, c'est plus compliqué.
0: Justement, le capitana, ça peut être à la fois une récompense
1: et un levier de motivation pour Ron. Oui, oui ça va le booster. En plus, franchement, il a fait, lui, un été où il a, il a travaillé tout le temps. C'est celui qui est pratiquement le plus en forme parce qu'il a fini de jouer son tournoi trois jours avant la reprise, pratiquement, donc voilà. Mais bon, il va falloir qu'aux entraînements, il soit euh, motivé tous les jours et à bosser tous les jours, quoi. Parce que sinon, ça le fera pas.
0: Merci Jean-Denis. Nous, on se retrouve avec toute l'équipe d'Active chorale Le Podcast avant le 23 septembre, jour de la première journée de Battle Elite entre la chorale de Ron et Blois. À bientôt. Active Choral, le podcast. Avec Eric Favre-Gym, le sport au service de la santé, boulevard de la poterie au coteau.